0: Og gilte for å komme tilbake til Lura. Det er skrekkelig mye gilde folk samla i dag. <trykker> um, og så hemme vi fint å dela med hverandre en tekst som er utrolig rige ifra Johannes kapitel 11 om noen søstre som sende budet til Jesus. Og vi kan i versene der før vi ber i laget igjen. Det var en man som var syk, Lazarus fra Betania. Byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror, Lazarus, som var syk. Søstrene sendte noe å bo til ham sa, Herre, se han som du elsker er syk. Men da Jesus hørte det, sa han, Denne men er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var. Herre Jesus, dette er dine ord, som du har gitt dere for at vi skal forstå hvem du er. Og så sabem mot dumor kom öppna öra för att och öppna hjärtan och öra för ordet dere, for dere, for dere ditt som jag kan se og ta emot och le och köpa den du är herre tal jag ber Jesus i ditt namn amen Når en du er glad i blir syke, eller når en du er glad i er det vondt, blir du veldig hjelpeløse. Og så blir du opptegnet av K er det så kan hjelpe. Hallesby skriver at det er vist de hjelpeløse kan be. Hjelpeløsheten driver dere til Jesus. Um, en ting er sykdom. En annen ting er krig. Noen av dere har kjent på det. Det er våre vonde veger. Guds eie folk er angrevet. Guds eie folk er i krig. Mennesker lir. Jeg kjente det i går jeg hadde forberedt meg. Det var vanskelig å samla tankene om teksten. Men det skjer så mye vondt i verden. Men det er en forbindelse her. Det er en forbindelse mellom det som skjer i midtausten og, det, en, og med det som stender i teksten. Og for, også, for så vidt er det jo en forbindelse med det som skjer i dag når vi med å bære Elia til Jesus. Jeg skal komme nærmere inn på det. Um, det er noe forferdelig interessant i den teksten som jeg laser nå. Det er noen som sitter i bekymring over en de er glad i som er syke, alvorlig syke og så, og så ber de til Jesus og hvordan er det de ber? Er det tenkt over det? Det er et, en bønn som vi gjør vel i å studere nøye for det er det en oppskrift på bønn. De sender budet til Jesus, og så sier de, se, han som du elsker, er Det er en på bønn. De går til Jesus, de går den rette veien, og så gör de også noe rätt rett på flere måter. Når vi ber så är men tendens til å Jesus hva det att fortælla Jesus vad han ska gjøre. Er det sånn med doker? Nå kan du bara ta liksom fixa sånn att han gör sånn, og så hur gör sånn, og så ringer dig de til den och så och så ordnar allt sig Jesus. Vad gör sånn? Se min vilja. Är lit spydde i sakta sista, men med diktere vad Jesus ska göra. Och Hallesby skriver om det også. Når vi dikterer Jesus skal gjøre, og han gjør noe annet, så tror vi at vi ikke har fått bønnesvar. For han har velgt å gjøre Han har hørt noe i bønnen vårt, så han har svart på sitt vis. Men i og med at det ikke skjedde sånn som vi hadde sagt, så tror vi at han ikke svarte dere. Martha Maria, det gjør noe annet. Og Maria, Jesu mor, gjør også noe annet. For hun går til Jesus, og så sier Jo de har ikke mer vin. Punktum. Kan du gjøre noe med det? Jeg skal ikke si hva du skal gjøre, men kan du gjøre noe med det? Jeg legger denne nåen innover deg. Se, han som du elsker er syk. Punktum. Kan du gjøre noe med det? Jeg legger den nåen innover deg, Jesus. Så gjør Jesus noe. Så svarer han, han tegge tag i situasjonen. Han, han, han ordner opp og så og så ser man at situationen løste seg og så kan man prise Jesus. Så det ene de gjør her det er at de <tøk> dikterer ikke hva Jesus skal gjøre men de legger noe over på han. Og det andre de gjør det er at de Frankre bønn si i uh, Jesu hjertelag. Hørte dere det? De forankrer bønn si i Jesu hjertelag. Han som du elsker er syk. Ikke bror dere som vi er, er så forferdelig glad i. han er syk, men han som du elsker syk. Jeg opplevde noe for en god del år var lærer på Tryggheim, og det var grusomt travelt. Jeg hadde 90 prosent stilling. Det var mer enn jeg hadde tenkt. 90 prosent stilling første år på Tryggheim. Det var forferdelig travelt. Jeg gikk som i en døs. Jeg husker ikke om det var det året du gikk der ja, jeg sitter, de, elevene mine sitter her på rekker. Eh, eh, men det var det første året mitt på Tryggheim, og det var så travelt, og jeg, jeg, gikk der, jeg gikk der i gangen, på vei til, ned til byggeavdelingen, og skulle ha norsk eller kristendom, og det er sånn byggeelevene mine, og så ba jeg for klassen. Halvtiden døs, for jeg var så forferdelig trøtt, og sleten. Og <tøk> Og jeg ba for klassen, jeg skulle til jeg, jeg ber, du vet, jeg vil så gjerne at denne eleven skal. Jesus, jeg. Og så, og så skjedde det noe der i gangen, under gymsalen. Jeg gikk der og så ba halvt igjen døs, og så sa jeg inni meg, Jesus, du sidde i himmelen din. Og så datter en setning ned i, i hovet som gjorde meg bestyrtet. Hvor kom det ordene ifra? For jeg, sitter, jeg gjenger der og så ber jeg Jesus, du sidder i himmelen og venter på at jeg skal si noe som er sant. Det var de ordene som kom til meg. Og venter på at jeg skal si noe som er sant. Det hadde ikke jeg planlagt til å si. Og jeg måtte begynne av grunnen over. Hva det? Snakker jeg ikke sant? Her er jeg godt og bitt for klassen jeg skulle på, skulle på time med. Jesus, du vet jeg ønsker at disse elevene skal oppleve sånn og sånn. Er det sant? Nei. I hvert fall ikke så veldig sant. Jeg ønsket det ikke så veldig. Det var fine ord, men det var ikke helt sant. For egentlig så bryter jeg meg Helt ned på hjertedjupe. Og så måtte jeg begynne å leide etter sanne ord. som skal jeg be sånn at jeg snakker sant når jeg ber? Og så demmer jeg det for meg. Jeg må snakke mindre om. Jeg må si mindre, jeg og meg er du. Herre Jesus, du vil. At disse elevene skal få bli kjent med deg. Du er glad i dem. Det er sant. Min omsorg og min kjærlighet og min inderlighet og hengivelse til elevene, hadde den kunde variere høyst relativ, Men Jesus kjærlighet er et faktum. Og det er den som betyr noen og så kunne jeg gå til Jesus, og så kunde jeg be for eleverne mine, og så kunne jeg forankre bønnene mine i at han er glad i dem. Og Marta Maria sender meg ut til Jesus, og så sier de, «Sjå han som du elsker, syk.» De forankrer bønnene sine i Jesus kjærlighet, ikke i sin egen. De forankrer ikke bønnene sine i at Jesus, han der, han er Lazarus, som är vår så snille. Och han så god. Och du vet, du vet hur sen han sträcker sig och og... nej. Det handlar ju om at han i något sett förtjänt till någonting. Det handlar om at Jesus älskar Og etter hvert har jeg forstandet at det er en måte å be på som du møter om igjen om igjen og om, om igjen i Bibelen. Å forankre bønn i Jesus sin trufasthet og kjærlighet. Israels folke, de svikter, de tilber en guldkalv og så kommer Gud til Moses som er oppe i fjettle og så sier Gud til Moses, folket ditt som du førde opp ifra Egypt har gjort en skammelig ting. La meg nå forå, og jeg skal utslette dig og så skal jeg gjøre deg til stamfar for et nytt folk, så ditt navn skal bli stort. Guds ord til Moses. Ditt folk som du førde ut ifra Egypt har gjort en skammelig ting. La meg få gjøre deg til, til stamfar. La meg få gjøre navnet ditt stort. Og hvordan svarer Moses? Mm-mm. Helt feil. Det er ikke mitt folk, det er ditt folk. Det var ikke jeg som førde deg fra Egypt, det var du som førde deg fra Egypt. Jeg vil ikke at mitt navn skal bli stort, jeg vil at ditt navn skal bli stort. Folk kommer til å håne deg hvis du har ført deg fra Egypt for å utslette deg i arkenen, Ta vare på deg for at ditt navn skal bli stort. Ditt folk, det er ditt folk. Nehemia, Sidi, Persia, han ber på akkurat samme måten, det er ditt folk, Gud. Dette er folket som lever bak de næraste murene i Jerusalem, totalt hjelpeløse og forsvarsløse, det er ditt folk, Gud. Daniel ber for folket, bortført i fangenskap til Babylon, det er ditt folk, Gud. Og vi kan si der i Norge, så kan vi folde hendene, så kan vi be for Guds folk i Israel. Det, det er ditt folk, Gud, som er kaldt med ditt navn. Um. Når vi er foreldre, så tror jeg gjerne vi har anledning til å forstå noe av det der. Jag husker den där akkurat som det var en ballong inne i bröstet, sant? När jag satt på sjukhuset og jag såg Andreas. Det var så kon gammal. Kryper över magen instinktivt, kryper över magen til det kom upp mig på väg upp til bröstet. Og så var det som det var en ballong in i bröstet och någon som sade og pumpte opp, sant? Og det var som om jeg skulle sprenges av kjærlighet, for han er min. Han er min. Og jeg tenkte mange gånger, hvis noen kom frenetisk og banket på døren eh, på huset mitt og sier, det er en gutt som er dødt på sykkelbord i veien her, så hadde jeg sikkert Spenn på min i skoene, og, og var oppe på vei, og så sier de, jeg tror det er din gutt. Skjønner du da, da er det et gir ekstra. Hvis de sier det din gutt, Då springer jeg, jeg tenker jeg ikke på meg i skoene gång gang, jeg bare springer på sokken, vannar i meg hele sokken. Det er min gutt. Og derfor er det en kolossal kraft til å vende dere til Gud, så kan vi be for dig som er hans. Det er dine. Jeg tror en hver far en hver mor kan forstå det. Det er dine. Jeg husker jeg stod der med den litte gutten min, og det var et overveldende ansvar. Og ganske tidlig så vendde jeg meg Gud, og så sa jeg, jeg gir han tilbake til deg. Jeg vil at han skal være din. Jeg vil at han skal hvile i dine hender. For jeg stoler ikke helt på mine egne. Og derfor handler denne teksten om det som skjer i dag. Vi får være med og bære en liten gutt til Jesus og sier vi, vi vil at han skal være din om når har sagt at han skal være din, da kan man be til Jesus, sånn som som Martin Marie er. Han er din. Ta deg av han, for han din. Du er glad i han. Daniel, han ber for folket som var i fangenskap, og nå, Herre vår Gud, nå er jeg i Daniel 9, vers. Takk. 15, 9, 15. Og nå, Herre vår Gud, du som førte, du som førte ditt folk ut av land Egypt med sterk hånd, og har vunnet dig ett navn, som det på denne dag, vi har syndet og vært ugudelige. Herre, etter alle dine rettferdige gjerninger, la han og din vrede har med vennes bort fra din stad, Jerusalem, ditt hellige berg. For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt et spott for alle dem som bor omkring oss. Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. La ditt åsyn lyser over din ødelagte helligdom for din egen skyld, Herre. Min Gud, venn ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner. Staden som er nevnt ved ditt navn, ikke våre egne rettferdige gjerninger, legger vi til grunn for våre ydmyke bønder som vi bærer frem for ditt årssyn, men din store barmjertighet. Stemmer det et lite stykke på meg at vi tror på at vi kommer Jesus og får nåde for synd? Men når det gjelder bønn, så tror vi litt instinktivt at vi skal gjøre ikke fortjent til et bønnsmål. Vi har be inderlig nok, eller vært gode nok, eller vært ønskede sterkt nok noten gjelder dere. Hedningen han ber til en gudd som han frykter. En som seler seg dyrt. Og så kjøper du. Du kjøper et bønnesvar. Du kjøper hjelp med med store offer. Eller med selvplaging eller et eller annet. En guddom som må øvertales, eller øvervinnes, eller kjøpast. En guddom som de frykter, og som de er glade for i en av å sleppe og forholde seg til store av tiden. Men den kristne vender sig til en far. Det er en enorme forskjell på det. Men vender ikke til en far som er omsorg for dere. Og som ønsker å hjelpe. Og så var det en ting som var interessant med denne teksten. En ting til som var Han stoppet med vers 6. Jesus fikk et budi fra Martha og Maria og så ble han værende. Og der stoppet teksten men vi vet igjen at fortellingen stopper ikke der. Men teksten stopper der. Av og til er det sånn i livet. Du ber og så ferdig du ikke det svar du ønsker. Hva gjør du da? Mange gånger er det sånn. Han som var sjuke, han ble ikke god igjen. Slettes ikke alle som dør, blir vekt opp igjen til livet i, i denne verden. Slettes ikke alle. Hva gjør du da? Det er ingen garanti for at uh, hvis en kristen tipper i lott, så vinner han. Slettes ingen garanti. Slettes ingen garanti for at adle kristne som blir syke, blir friske igjen. Slettes ikke. Og derfor er det noe betimelig med texten teksten stopper her. Jesus, det er noen som vender Jesus i bønn, Jesus høyre bønn nå, og så blir han værende på plassen. Punkt. Mange ganger er det sånn. Og du blir gående litt i, i undring, og du forstender ikke helt. Men hva gjør du da? Vad gör du då? Men Gud är inte svaret sånn som du ska önska. När helbredelsen inte kommer. Vad gör du då? Kom mig över ett vers igår. Ehm um, Malakias kapitel 3. Um, i Malakias kapitel 3 eller Malaki Kapitel 3 der er det mennesker som sier til hverandre det, det er ikke noe poeng å be til Gud det lønner seg ikke forfengt er det å tjene Gud hva vinning har det gitt oss at vi jaktet på hans bud, at vi gikk i bodstrakt for Herrens herskarenes Guds skyld. På vinning er det gitt dere. Hva er det å tjene på det å fylle Jesus, er det noen som sier. Og så stender det der i, i vers 16 i kapitel 3. Da talte de med hverandre, de som fryktet Herren. Og Herren lyttet og hørte det, for hans årsyn ble det skrevet til en minnebok for den som frykter Herren og høyakter hans navn. Og ut ifra sammenhengen så skjønner med, at det er noen som frykter Herren og de forblir trufaste imot ham når de ikke kan se umiddelbar vinning av å tilheire ham. De forblir trufaste. Og Gud lytter og han skrev det opp i en minnebok Vet du hva en er? Vi hadde en minnebok i førsteklasse på barneskolen. Det er ikke bledd i minneboken i nyere tid. Det er en helsing for bestemor, det er en helsing for søsken. Bror min tegne denne båten som han alltid tegne. Utrolig kjekt minne. Et minne for bestemor til meg. Bestemor som har vært død i mange år. Men minne... Jeg minnes henne når jeg ser Helsing og henne i minneboken. Og Gud skriver i minnebok om mennesker som snakker i lag. Om å få bli trufast imot Gud selv om det ikke nødvendigvis gir seg synlige. Det er ikke noen synlig belønning. Det koster i et natt. S no så for bliver tru fast i modden Når bønde var ikke kom Nårhel helbredelsen de bli Når den du er glad i døjte eller når jobben den Eller huset huseryk på twangsektion Og så for ble de trud fast i mod d op i all detan og så skriver Gud i mindneborg Og det er dyrt i hans øve hvis det er mennesker som forblir trufast imod ham. Når han ikke gir det bønnesvaret med barn. Men eh, vi vet at akkurat denne historien stopper ikke der. Selv om mange historier stopper der. Denna historien fortsätter med at Jesus till slut reste till Betania. Och nu med för resten uppmärksam på att Betania i dag hejde alla sarje Lazarus in En hebreisk, en arabisk landsby ut förbi Jerusalem. Lazarus in plus. Eh Jesus kom til slutt til, til Betania. Då var Lazarus død. Søstrene sørgte. Og da var det gjerne et snev av anklage. I alle fall av forvirring hos dessen søstrene. Og Jesus ber de rulle vekk steinen. Og så kaller han Lazarus ut ifra Gravo. Stopper historien der? Nei, han gjør ikke det heller. Historien går videre. For det som skjedde, det var så det var så, hva skal jeg si? Spektakulært. At det ble en en snakkes i hvert fall der i området, og i, i hele landet. Betania ligger bare et lite stykke for Jerusalem, så det ble en snakkes i Jerusalem. Jesus har veckt opp en død. Og det var ledere der som ikke tålte denne oppmerksomheten og populariteten av disse etterfølgerne så Jesus fikk, så de bestemte seg for å dreve Jesus. Denne hendelsen er på en den store dråben som fikk Begera til å flyte over. Nå bestemte de seg med å drepe den mannen. Og de tenkte i tillegg de ville drepe Lars. For å kvitte seg med dette han mektige vittnesbørd om Jesu makt. Slutter historien der? Nei, han slutter ikke der heller. Jesus kommer tilbake, gjerne reiste han nok så kjapt fra Britannia, men så kommer han tilbake igjen på vei til påskefeiringen i Jerusalem, man han stopper i Britannia, og de lager et festmåltid for ham. Martha var en som var glad i å lage mat, så hun hadde gjerne ideen om å lage en, en god middag til Jesus, for å vise hatt knemmelighet. Lazarus satt der som et, et levende vittnesbørd om han som en gang hadde vært død. Simon, den spedalske, som jeg nå var litt helbreda i gang, hadde kanskje et stort hus, og han sa, kan være i huset mitt. Maria står der og tenker, hva skal jeg gjøre til min frelse? Og så gjenger hun inn på rommet sitt, og så finner hun den krokko med nardussalve, som var verre i årsland eller tok. Eller tre. En halv kilo med ufattelig kostbare salve og så teg hun den en steinkrukke og så altså brekko, hun på flasken og så heller hun ut salvet en verdi av en halv million en million utover fødene og håret til Jesus og tork han med håret sitt. Og grunnen er så at Maria forstod. Jesus, du ga meg bro min tilbake for deg døde. Men det koster deg livet. Kanskje forstod det. Det er den veien det går. Lederne og katoler ikke dette. De har lagt planer om å dreve deg. Det er prisen du betaler for å gi bro min livet. Hvor skal jeg gi min frelse? Og vi får et bønnesvar som koster Jesus så ufattelig dyrt. Ufattelig dyrt. Og for kan handler det ikke om at vi fått en bror tilbake fra fysisk død, men med har selv blitt berget fra en åndelig død og fortabelse. Hva skal jeg gi til min frelse? Det koster han livet å gi meg den frelse. Hva ska jeg gi tilbake til ham? Hva skal jeg gi til min frelse? Hva kan jeg gjøre for ham? Røkelse, murre, juveler jeg kan forslå. For Guds lam, Jesus mig selv, jeg deg bringer. Lägger meg ned din fot. At du mig evig skal leie. Jeg er jo kjøpt med ditt blod. Det er sluttet historien. Hvordan takker meg en som har berget dere det koster han selv livet? Herre Jesus, med takker deg for den du er og for at vi får høyre deg til. Takker deg for at vi får vende dere til en som er Fars omsorg og indrelig kjærlighet til dig Vi takker deg for at vi får gi unger noe til, til deg. Gi dere selv til dig Gi deg med glad til deg. Legg deg i dine hender og ber deg om at du må ta deg av dem. Vi takker at du er all i himmel og på jord. Og i tillegg du et utrolig stort og ømt hjertet. Takk deg for at vi får høyre deg til. Det var noen som kom til dette land og fortellte om deg. Det var noen som fortellte om deg til dere, og det var mennesker som var glad i deg, så de fortellte på et sånt vis at man vi kunde bli glad i deg. La ikke være med og vittne varmt om deg, Jesus, så mennesker kan se hvem du er. Bli glad i deg, deg også. Herre Jesus, bevar ikke i truskap til deg når bønnesvaren ikke kommer sånn som ønsket deg. Bevar ikke i truskap til deg når mennesker reiser seg i hat imot deg og alt du sier og alt det du står for. Bevar ikke i truskap til deg det koster å heire den dagen kommer jeg den. Jeg den er den fortere enn jeg tenker. Hjelp dere til å ikke bare ta imot frelse og så og si takk og gå videre, men la dere, der det synka inn over dere, så det koster deg livet. Men la det svare deg med kjærlighet og truskap. Til dess dagen kommer du, hent dere hjemme med folk. Samlast med deg i ditt fullente rike. I'm um...